0: 本期话题，《芳华》里的旁观者。电影《芳华》呀、啊，算是冯小刚这些年来应该最成功的作品。上映了得有半个月，势头依然不减。为什么会这样呢？除了里边的人物啊，这情怀感动了很多人，还有一点就是，我们能从这个剧中人身上啊，看到我们自己的影子。你看，咱们前面四大名著《情商课》里呢，给大伙曾经分析了《芳华》里边的两个人，一个是呢被大家孤立的何小平，一个是烂好人刘峰。那么这两种人呢，在我们生活当中啊，都是少数人，哎、呃，并不多见。呃，所以很多人呢，能从旁观者中立的角度呢，看待这两个人，说何小平啊很可怜、呃，这刘峰呢，呃，大伙不待见他呢，忘恩负义。很多人就觉得难受，但其实呢，我们绝大多数人如果要有代入感的话，《芳华》这片子里有我们的影子，谁呢？就是萧穗子。虽然萧穗子呢并不是这里边的男一女一，但是这部电影呢是以萧穗子的角度去讲述的。这个萧穗子呢，其实就是这个片子的编剧兼小说原作者严歌苓的化身。呃， 电影说的就是他当年在文工团时候的事儿。呃， 这里边的萧翠子其实就是严歌 苓， 呃， 在这个生活当中的样子。那 么， 对于自己这个作品《芳 华》， 严歌苓说过这样一句 话：“ 说我有自己的一份忏 悔， 因为当年欺负战友的经 历， 也有我的一份罪恶。写这个故 事， 也在幻想我当年的角 色， 给出一份忏 悔， 给出一份批 判。” 严歌苓这话是什么意思 呢？ 咱们刚才说了，哎，这里边呢，呃，我们看何小平、刘峰，这都是被同情的。我们大家同情呢，他们被欺负的这种遭遇，也更加同情刘峰这样的烂好人没有得到应有的这种回报。那么这种事情是谁造成的呢？很多人说，你看那个呃，这里边总好欺负人，那什么小芭蕾呀。呃，还有谁谁谁呀？就说到这里边几个啊，包括林丁丁怎么怎么样，很少有人想到萧穗子本身的一些行为方式，也是造成何小平和刘峰悲剧命运的一个重要推手。为什么这么说呢？有人说萧穗子就是个旁观者呀，人家也没有直接害谁呀，大多数时候人家都是保持中立的。我跟大伙说。旁观者、中立者也要有担当，而且你做一个中立者，他也不是一件简单的事情。而且中立、旁观绝对不是说你要袖手旁观，哎，所以我们说干好中立者这样的角色呀，你也是要有一定的情商的含量的。你看肖穗子在影片中戏份不多，哎，零零散散的出现，可是他留给观众的印象很深，为什么呢？因为他作为叙述者的身份呢，他的视角和观众比较接近。你看军装事件当中，其他人都指责何小平啊偷拿林玲玲服装拍照，但是肖翠子没有落井下石。后来这个内衣海绵事件呢，其他人都围堵刁难何小平，他也没有参加，事后批评小芭蕾你欺人太甚。他也明白刘峰啊是被林玲玲诬陷的，事后还指责过林玲玲，这都跟呢我们普通观众的认知啊是保持一致的。可是，恰恰问题就出现在他跟我们这些观众太过契合这点上。我相信很多人看电影的时候都会感觉到心疼何小平被人欺负，气愤活雷锋刘峰被诬陷，为他们感到不公。那作为影片的观看者，我们无法参与到影响电影里面发生的事情，影响电影里面主角的命运，咱们参与不进去，所以你再气愤也没用。可肖穗子不一样啊，为什么呢？他是这些事件的直接参与者呀、啊。他是能够在其他人指责何小平的时候帮他说话，缓和气氛的；他也可以在小芭蕾强行撕扯何小平衣服的时候出来制止啊；他也可以出面为刘峰澄清事实真相啊。可是这个旁观者，他最后什么都没做。哎，何小平被质问的时候，他就在门口看着，被小芭蕾差点撕扯掉身上的衣服，他一直等到女教官出来阻止之后，他才来个事后诸葛亮。指着小麦莲说一句：“你这样做有点过分。”看着刘峰呢被下放，他也没有说一句话。他所有这些选择都是出于一个原因，为啥？他要保持中立。他认为这个中立谁也不得罪谁，这是他在文工团的立足之本。所以，我们看呢，《芳华》里头文工团这些人，其实跟我们平常在公司、在单位里是一样的，你都要在这个团体当中啊，找到自己安身立命的方式。你看这里边那个郝树文，有一个在部队里做高层的领导，父亲说话做事想什么干什么，不怕得罪人。林玲玲呢，有着让人神魂颠倒的姿色，很多男性被他迷得神魂颠倒，从来不缺乏追求者。刘峰呢，什么都会，不管什么事情他都能帮得上忙。这些人呢，都有能在文工团安身立命的方式方法。可是萧翠子呢，他没什么特点。前面说那几个人有的东西啊，他没有。他要想在这个团体生存下去，就一个办法，保持中立，不得罪人。其实呢，这是个挺好的办法。可是问题他在执行过程当中啊，跑偏了。他把自己由中立者的位置变成了一个旁观者，就是我们刚才说的袖手旁观。什么叫旁观者？不管发生什么事情，不管谁对谁错，我都是一个看客，我置身事外，不掺和去了。萧翠子就是个典型的。不掺和进来的看客，所以当发生事情之后呢，他首先想到的把自己给保护好了，别得罪人。这样的做法表面上看，他只是保护了自己，也没去伤害别人，你也挑不出他什么错。可是这种旁观者的行为，客观上推动了被伤害那个人在事情这方面向极端方向加速。你看，心理学家总结出了一些关于悲剧事件发生的规律。就是一件事情，当这个施害人、被害人和旁观者这三种人物关系并存的时候，事情往往都会朝着恶性方向发展。为什么呢？因为你作为旁观者看到事情不管，其实就等于在纵容这种迫害行为，甚至会助长施害者的气焰，让他们做事情越来越无所顾忌。你看，我们举例子啊，战国时期那段历史。哎，就是最好的证明。当时呢，秦国的实力也越来越强。这个秦国的国君呢，他一直就有吞并其他国家、一统天下的想法。其他国家的实力呢，相对比较弱，单拿出一个呢，都没法跟秦国抗衡。可是这六个国家如果联合在一块儿，你比方苏秦搞那个这个合纵，在一定程度就能遏制秦国，秦国就不敢轻举妄动。所以秦国尽管实力远胜于其他诸国。他一直没有实际的行动，就主动来攻打这些国家。他害怕一旦呢打这些人呢，这六个国家联合起来对付自己，那可就不是对手了。但总这么耗着也不是事儿，秦国就忍不住啊，开始试探。我先打一架试试，看他们反应。结果这一试，秦国乐坏了，说什么合纵啊？这些人各怀心不是，他没有预想当中说几个国家合起来对付秦国，反而是一个个都怕得罪秦国，怕给自己招来灾祸。结果剩下人都选择袖手旁观，也不出兵增援。秦国一看，哎呦，哎呦，我这占地方你们不管，咱就灭国吧，你们管不管？结果他灭国还是没人管，有的不光是不管，像韩国这样的离着近的，甚至呢，割一座城池，割一个郡，让给秦国，换取自己平安。这一下子这么多的旁观者啊，袖手旁观，逍遥失败。一下子让秦国唯一那点顾虑都打消了，肆无忌惮开展吞并行动，最后统一了中国。所以，我们一开始看呢，秦国有这样能力和想法，但他不敢就这么做，他弄不准。哎，我打完之后会有什么样后果？可是，一看一试探，别的国家都是旁观者，都中立，跑到一边没人管，他就有底气了。说你们不管，那我就可以往前再得寸进尺。所以，这种贪婪最后能成功，其实是得益于旁观者的这种沉默。说到这儿，咱们很多朋友就想起来了。二战期间呢，有个叫马丁尼莫拉的牧师，他写过一段这样文字，很有名。他说：“起初、呃，法西斯追杀共产主义者的时候，我没有说话，因为我不是共产主义者；接着他们追杀犹太人的时候，我也没说话，因为我不是犹太人；后来他们追杀工会成员的时候，我没有说话，因为我不会不是工会成员；此后他们追杀天主教徒的时候，我也没说话，因为我是新教教徒，不是天主教教徒；最后他们奔我而来了。”结果没人替我说话了，所以你看，这就是当别人受难的时候，你只顾自己，觉得跟我没关系，我可别惹祸上身。等你轮到自个儿的时候，后悔都来不及。所以说，这个呃，灭六国者，六国也，非秦也吗？六国一个个让秦国灭了，那作为受害者而言呢，相比灭掉他们的秦国外，我觉得这些有能力但却选择袖手旁观的人。也挺可恨的，所以这个时候，咱们再回头来看《芳华》。在何小平决定装病放弃演出的时候，肖穗子说的那句话，他说什么呢？说在很多年之后，他才明白为什么何小平当时会做出那样的决定。因为这个时候，何小平看到刘峰遇到困难了，被人针对的时候，没有人站出来说一句公道话，都选择去做那个助长施害人气焰的旁观者。所以何小平为这事来气。所以，他才决定我呀，干脆放弃舞蹈，呃，装病放弃演出。所以这件事情也看出来，何小平和刘峰在一个战线上。何小平不是一个置身事外的旁观者，当然，这可能和他也是受害者有直接关系，总是有通病相连的味道。那么，萧翠子后来认清楚了，这是由于他把旁观者，哎、呃，当成了一种中立态度，其实客观上推动了刘峰。这个事情铸成了一桩冤案，所以后来萧翠子成熟以后，他要反省，这其实也代表着作者严歌苓对当年所作所为的一种忏悔。那么我们说，这个中立不是旁观，什么时候就说你能够是真正的中立，而不是旁观呢？中立是要能够独立于任何一方之外的一种立场，拥有自己的主见，掌握事实的真相，不去偏向任何一方。但是可不是说中立这个事就跟我没有关系，他不是不管，中立是带着一种公正的立场去管，而且你还得有能力管，你管的还得对。咱们举个例子，三国里边最经典的一个中立事件就是吕布辕门射戟。咱们每次提到吕布这人物的时候，基本都是负面的，有勇无谋，反复无常，见利忘义。张飞给他起个外号叫三姓家奴，哎。吕布经常被后人当做智商和情商的反面教材来解读，但是即使是这样的人，他在情商领域也有非常出彩的一回，就是辕门设计。辕门设计里边，吕布就做了一个非常成功的中立者。前提呢，袁术呢准备发兵打刘备，刘备呢这时候呢在小沛住着啊，吕布呢占了徐州，刘备这时候暂时跟吕布呢。呃，达成联盟。这时候袁术要打刘备呀、啊，刘备势力太单，袁术势力大，很容易、啊、就能把刘备拿下。那刘备也知道这问题，所以呢，他只能向在徐州的吕布求援。他跟吕布讲的利害关系，说：“你看，小沛挨着徐州，我在这等于替你挡着袁术。你也知道袁术这人贼心不死，要是我被灭了，唇亡齿寒，你呀也干不过袁术，下去就得轮到你。所以咱们是拴一个绳子蚂蚱，你得帮我。”可是刘备呢，这种想法呢，人袁术也能猜到。所以一旦刘备跟吕布啊合伙起来，这个袁术啊计划就得泡汤，他打不过。所以袁术也派人呢去游说吕布，说我们呢向你承诺，我们就打刘备，绝对不会侵犯到吕将军您。为表示我们的诚意呢，袁术说我愿意送你两年的军粮。那个时候这军粮比啥都重要啊！你要没粮食，你怎么打仗？所以这两年的军粮，你想吕布两年以内不用为粮食发愁了，这对吕布太有诱惑力了。所以一边呢是唇亡齿寒的利害关系，一边呢又是这粮饷的诱惑。不管他帮哪边，对自己来说都是损失。帮刘备没粮食了，帮袁术自己最后可能就得吃亏。到底怎么选择呢？吕布纠结半天，最后决定啊，两边谁都不帮。结果他的谋士陈宫一听这决定，这不气坏了，说你呀、啊。这谁都不帮，人家刘备跟袁术都会认为你要趁着双方大战坐收渔翁之利，你这不是两边都得罪了吗？吕布告诉陈宫：“哎呀，陈先生你放心，我说的不帮啊，是让两家罢手言和。我不是说啥事也不干。”陈宫说：“不可能，那真打起来，人能听你的罢手言和吗？谁占上风，谁也不能干呢。”吕布说：“哎，到时候你就瞧好吧。”我有这能耐。结果吕布呢，在双方要开始交兵的时候，袁术派大将纪灵来了。吕布呢，就在五里坡这地方摆下酒宴，把这刘备这边啊和袁术这边啊这大将纪灵都给请过来了。两家人碰到一块儿，那这是仇人呢，啊、哎，双方就就就酒席宴前就要打。吕布说：“别别别，你们胆子不小啊，在我的地方怎么得给我面子？我让你们来呀、啊。”他不是看你们动手打架的，你们谁动手，我就谁先动手，我先打谁，把两边给镇住了。等坐下之后呢，这个袁术手底下大将纪灵啊，先要将吕布一军，心说我们主公跟你都说好了，你是干嘛出来碍手碍脚？的？本来我们灭刘备很轻松。纪灵就问吕布说：“将军来可是为了杀我的？”吕布说：“不是，不是，不是。”说：“那你不是杀我，你就要杀对面的大耳贼刘备。”吕布说：“也不是，我也不杀，我谁都不杀。你看我这人好勇斗狠，但是啥呢？我挺喜欢是给别人说和解决纷争。哎，说怎么解决呢？几位都听我说啊！说你看你这张飞站出来，对着这个纪灵吹胡子瞪眼。好，我问您二位呀，能拉开多少斤的弓？能射多远？结果这俩人说了，纪灵说：我呀，能射五十步。”张飞说：“我六十步。”金灵说：“我七十步。”张飞说：“我八十步。”你们他他他他你们先别吹了。这么着，我呢，把我这个方天画戟兵器插在辕门的地方，就是军营的大门，哎，插到辕门的地方。你俩别在这争，从这个中军帐这个帐门口啊，到辕门那有多远？当兵的测量回来说有一百二十步。说你们这弓箭能射那么远吗？这俩人一听一百二十步，开什么玩笑呢？怎么可能射那么远呢？这俩人不能不能，就不吱声了。吕布一看，哎，你们认怂就好办，说好，我今天跟你们打个赌，我就在这个营门口，我射出一箭，能射到一百二十步开外，我那方天画戟，而且我能射到方天画戟上面那小针上，那尖那口，你们信不信？嘿嘿。张飞、纪灵俩人都晃到脑袋，不信你这射射不那么远，咱就不说了。你还能那么准？不可能。好，吕布说：“我要是射不中，我不管你们谁死谁活，我马上走。哎，你们这谁把谁弄死，我都不管，跟我没关系。我要射中了，对不起，双方要罢兵休战，各回各家，各找各妈。”这时纪灵就琢磨了，这不扯呢吗？吕布根本射不中啊！他能射到地方就不错了，还还能射中那小枝这扯！哎，我答应他，反正你射不中，你你赶紧给我滚蛋！我这跟刘备开战，我灭了刘备他们玩似的。刘备这边琢磨啥？救命稻草啊！你可千万射中啊！你要射不中啊，咱们就给我灭了。哎，这吕布也是真有能耐。军营门那个大门口放那方天画戟，他在大帐门口那唰一箭一百二十步开外正中。大几声那小枝厉害不厉害？真厉害，辕门射戟呀！这下子袁术手底下大将纪灵没办法了，之前跟约定好了，也被吕布这能耐给吓倒了，只好选择撤退。所以你这个事件里，咱们前面说的中立的那几个条件，吕布都做到了。他独立于刘备和袁术之外，不受他们请求的干扰，啊，不偏不向。他利用自己的优势，让双方接受了。罢斗撤兵的结果，自己呢也把刘备这人情啊收了，哎，也把袁术这粮草收了。所以你看，《三国》里头这诗写的好吗？叫“一箭能消两道兵，温侯野战解纷争”。原文设计传家话，如听当年蒿师声。这段原文设计也是吕布灰暗人生当中啊难得的这么一个亮点。所以咱们看呢，这个中立啊，你看上去简单，但真要做起来呢，难度不小。哎，就如果你评判的不公正，不行；你能力不强还不行；参与者对你不认同还不行；就方方面面都得顾及到，稍有一点偏差呀、啊，就容易出问题。不光解决不了纷争，还把自个儿弄得里外不是人。那么，即便是这些技术问题你都做到了，但只要你保持中立，那必然会让你夹在中间，左右为难。那么，该怎么样判断是非？能不能处置的公正公平都是问题，有时候并不是说你做好的就一定被人理解，这里也需要很强的一种承受能力，甚至是风险。萧穗子在很多时候是有能力解决何小平和刘峰的问题的，但是他为什么不解决？除了他自己要安身立命以外，还有一点，出面解决一些问题呀、啊，总会使自己承受压力有风险。那么作为萧穗子，可能心理承受能力比较弱。比他强得多的 人， 有的时候都难以摆脱中立者给自己带来的危害。你看金庸的小说《天龙八部》里 头， 有个大英雄萧 峰， 那绝对是了不起的豪杰。他不知道自己身世之前 呢， 在丐帮帮助过宋朝抗击辽国和西夏侵 略， 奋不顾身。江湖豪杰一提起北乔峰名 字， 哪个都竖起大拇 指， 这好汉子。后来他知道自己是契丹人 了， 没办 法， 受汉人误解。最后，鼻子到了辽国呀、啊，当了南院大王，守卫辽国边境，哎、呃，变成了辽国的大将。后来，辽国皇帝耶律洪基呀、啊，想让他带兵啊入侵大宋，他拒绝了。为啥？他虽然是契丹人呢，可是前半生啊，一直是在大宋那边待着，以宋人的身份，而且是大宋的子民把他养大的。所以他经历两国之间争斗啊，知道谁打谁，谁赢了，受苦的都是边关百姓，老百姓是没好的。所以他坚决站在中立角度，两边谁也不能帮。他不仅不帮，他也不能让这场战争打起来。所以他是一个要干预这个事件的一个中立者。所以他带领一大批武林高手呢，把耶律洪基给绑了，逼着他呢把剑呃卷折了，发誓有生之年不得进攻大宋。耶律洪基没办法，只能同意。所以这虽然他成功的消逢平息的宋辽之间战争，但是耶律洪基。转过身来，跟萧峰说啥呀？嘿嘿，你呀，为大宋立下如此大功，高官厚禄指日可待呀！这话可扎心呐。因为萧峰劫持大辽皇帝这个行为，这也是欺君之罪。萧峰知道，辽国再也没他容身之所了，而大宋呢，又会把他这个契丹人当成非我族类，其心逼。两国之间多年积累的仇恨，他只是暂时给平息了，而两边的人呢？都不再会拿他当自己人，所以他这时候啊，也是万念俱灰。一想天地之大，没有自己的容身之所，最后满怀绝望，从雁门关上跳下去自杀了。所以说，在中立这点上，要说有所作为，没有几个人能比萧峰做的更好。但是他解决了别人问题，自个儿的心理这关就没过去。所以我们说，做个中立者，你要干预事情，它是有风险的。即使不惹祸上身，也会给自己心里带来很大负担。那么，你从这角度，萧翠子做个中立者，虽然你看着自私啊，但是也是有情可原的。所以，严歌苓多年之后的这种忏悔呢，一方面呢是他发自内心，另一方面，其实如果我们每个人是萧翠子，可能选择也会跟剧里边这个人物选择是一样的。所以，我想，我总结的是呢，当我们遇到这个事情呢，没有那么大的伤害度，不会承担那么大风险的时候，我们最好不要做一个旁观者，要对这个事情给予干预，尤其是涉及到公平正义的时候，我们不能看着弱者眼睁睁的被一些强者去欺负，否则的话，这些强者有一天也会把手伸到我们这儿，我们也会成为那个弱者。所以，这是现代国家、现代公民、民主国家里边。每一个公民应该做到想到的，所以我们今天说中立者看似简单，其实你要做起来，它是有技术含量的。你要有很高的情商，才能处理好这样的问题。你要情商低呀，你压根儿就考虑都别考虑。就这种中立者，不是你能玩得转的，弄不好还把自个儿折到里头，得不偿失。所以说，我们要做一个中立者。不能做一个袖手旁观者，但是做中立者之前要掂量掂量自己的分量。最后呢，送给大家一句话：中立有风险，哎，入坑需谨慎。啊，话呢，我还是能说到这儿。具体怎么办呢？您自己掂量掂量自己分量，再三思而后行。本期话题：怎样快速融入一个新团队？四大名著里的《红楼梦》啊，有一个非常重要的主线，那就是宝玉和宝钗、黛玉之间的关系。有人说那不就是三角恋吗？其实还不完全能用这仨字概括。你想想，这两个人呢和宝玉之间，他可不是说打小就一块长起来。的。黛玉呢？是宝玉的亲姑姑的孩子，哎，他们是姑表亲；宝钗呢，是宝玉亲姨的孩子，哎，他们是姨表亲。这两个人呢，都是从别人家来到了这个荣国府、哎，跟当时十来岁的宝玉开始认识的，所以就说这两个人和宝玉的关系有一个更大的背景，就是黛玉和宝钗是怎么样融入到。荣国府这个团队的，那么他和这个团队其他人的关系，有的时候也决定着和宝玉之间的关系。其实我一说这个，你可能就会想起来，我们每个人从小到大呀、啊，都有过好多次这样的经历，就是你要融入一个新的团队，你比方说这个呃小学、初中啊、高中啊，转个班，不在原来的班级了。哎，到了大学呢，可能要参加一些社团、学生会啊，什么这个诗社、啊、什么的。那这些可能都是小儿科了。你参加工作，你要进入到一个新的公司、新的单位，怎么能够快速融入到这个团队，和这个团队和谐相处、无缝对接？包括你原来单位你跳槽，又到一个新的单位了，你怎么办？这其实都是我们现在很多人在情商世界里的一个痛点。你同样，你看《红楼梦》里面，那更是如此。你照理说，说我到一个新团队，很多人想说我那就谨小慎微、小心在意，什么事我都注意点就完了。林黛玉不够注意吗？林黛玉进贾府，那是说话都小心，办事更小心。可是后来你发现，贾府上这些人都不怎么待见他，都知道他跟宝玉好，宝玉对他比对别人都好。可是，在这个问题上，好像没有人站在黛玉的立场上，都站到他的对立面去了。结果最后呢，宝玉跟宝钗结婚了。结婚的当天，黛玉凄凄惨惨吐血而亡，就事实上被这个团队给、啊、踢出局了。你再看薛宝钗呢，八面玲珑，贾府上上下下没有谁说她不好的，都觉得宝钗这个人呢，各方面都好。最后，她在。和这个黛玉竞争过程当中，贾宝玉虽然更喜欢林黛玉，但也多次对宝钗动情，最后俩人成了事实上的夫妻。那么这一比较，咱们很多人呢、啊、融入到一个新团队时候，都会拿这个宝钗黛玉做比较。尽管我们很同情林黛玉，但是人人都想做薛宝钗，而不想像林黛玉那样的下场。那今天呢，咱们就结合《红楼梦》，好好给大伙说说。你该怎么样融入到一个新团队当中？你需要注意什么？那么呢？我们融入到新团队里头，最主要的是和人打交道。和人打交道有这四类人，你需要格外注意。对这四类人要有不同的方法，才能够更和谐的融入到一个新团队当中。那么说，这四类人哪四类呢？第一类，你的领导，哎，就你上司啊，老板。第二类呢是和你平级的同事，第三类呢，你可能你跳槽到一个单位，你是一个小领导，还涉及你的下级，这些下级也都是刚认识的。那第三类是你的下级，第四类呢，他和这个前三类有交叉，但是呢，就是那种啊看不惯你，和你有利益关系，啥事都跟你对着干，就是明确的这种竞争关系。上级、平级、下级，竞争关系。这么四类人，这四类人呢有不同的四种方法。咱们结合《红楼梦》好好给大伙说说怎么解决这问题。首先一个呢，对你的上级啊、老板呢、领导该、哎、怎么办？第一点是最重要的，就是你一定要拿这领导当回事儿，就是你要真正的尊重他。有的人换个单位可能觉得这领导啥也不是，啊，溜须拍马上来的，我说这领导是笨。就瞧不起人家。我告诉你，任何一个部门的领导，他能爬到那个位置上，或者说当一个公司的老板，绝不是你想象的那种笨蛋，他必有过人之处。所以，如果你不尊重他，尤其他在掌握着你一些权利的时候，可能回过头你就倒霉了。有的朋友不拿单位的领导当回事底下呢拉帮结派的，跟谁讲呢，领导什么这话那话，你放心，这话全传到领导耳朵里。你发现单位什么事都瞒不过一把手。为啥你不告密？有的是告密，你万万不能小瞧这事儿。而且这种尊重呢，你要真诚的尊重，不能说耍小性子或者很虚伪。你看林黛玉，本来呢，她是这个贾母的外孙子，老太太外孙子，老太太心疼闺女死得早，爱屋及乌。可是生生黛玉啊，在这方面不会出事把这个大领导老祖宗给得罪了。怎么得罪？咱们以前节目里也说过，就是他们到道观里看戏，看戏呢，结果呢，这个老道呢，呃，为了溜须贾母，呢，就提出来给宝玉啊，呃，介绍一门亲事。哎、呃，这个事儿呢，呃，贾宝玉呢，心里挺讨厌。第二天就没去看戏去，正赶上黛玉呢也有病，他就看黛玉俩，俩人这事啊也不怎么，这酸劲儿就上来了。你知道林黛玉那小性子，就吵起来，这一吵可太激烈了。宝玉一生气呢，要把随身带着那个通灵宝玉，啊，就他的命根子，往地上摔。这摔碎了，祸可惹大了。所以呢，这俩人呢，吵了一架。结果这个事儿呢，让老太太听着了。本来贾母呢，也不太愿意再看戏了。一听说这个事儿、啊，大伙都去去道观看戏。老太太为啥呢？说你看，你这俩人啊，俩小孩，因为这事吵起来了，多不好。老太太张罗看戏，你们都去看看戏，热热闹闹的。老太太再说和两句，那俩人不就好了吗？这个时候，你作为林黛玉，谁的面子你都可以不给，老祖宗面子你必须得给呀、啊。人家是为你好啊，而且老祖宗那是在贾府说一不二的大领导。结果林黛玉小性上来了，我不去，这可真把老太太得罪了。所以贾母最后说句话：我呀，养了这么对小冤家。你听着，是也骂宝玉，也骂黛玉，那话骂谁呢？就骂林黛玉的吗？也就是说，这个事儿其实给老太太心里带来的阴影很大。而同样，作为林黛玉的一个对立面，薛宝钗，人家这个事处理就非常好。贾母对宝钗啊，那可以说是一万个满意。也有一回宝玉挨打，让他爸爸给打了，这老太太领着这些女的就去看宝玉去。哎，看宝玉说聊闲天，聊到什么呢？说这人啊，是会说话的招人疼啊，还是那不会说话的时尚的招人疼呢？贾宝玉就跟老太太说：“老祖宗啊，哎，你要说会说话的招人疼，那除了凤姐姐跟林妹妹，啊，就没谁值得您疼了。”其实贾宝玉这是啊，旁敲侧击的想让贾母夸夸黛玉，意思是要说会说话，那这凤姐姐王一凤、林黛玉，她最会说话。没想到贾母压根就没接这茬。直接就来了一句：“嗯、哎，要说这会说话啊，会办事啊，咱们府上这些丫头没一个能赶上宝姑娘的，就谁也不如薛宝钗。”你想想，能得到贾母这样的赞誉，有人说那宝钗做什么了？你看，宝钗进贾府之后呢，人缘非常好。她过生日时候呢，就张罗给她开个生日大 party。这 party 比往年林黛玉的生日过得好多了。而贾母自个都要掏银子，就我这是没钱不要紧，凤丫头你找我要，给宝姑娘过生日我掏钱。你说能得到老太太这么喜欢，这跟什么有关？你你就说过生日这事儿，过生日就问说宝姑娘你想怎么过呀？薛宝钗一万个体谅领导的心思，哎，我过生日我爱看戏，而且我爱看热闹的戏，又点《西游记》又点什么的？为什么呢？老太太贾母愿意看热闹的戏，你看他说我过生日，我喜欢看这戏。他挑贾母喜欢，而且订菜谱的时候，哎，多做那甜的、软乎的。他为啥？老年人呐，这个味觉退化了，牙也不好。这个东西要是甜的啊，刺激味蕾的，还软乎好消化。你说那老年人能不喜欢吃吗？所以他处处都替这领导着想。就不光是尊重领导，还揣摩领导意图，而且在很多时候上，他能帮领导处理一些问题，还给领导留很大的尊严面子。你像这个贾府上这领导呢，除了贾母，二号人物就王夫人呢。有一回，王夫人呢有了点事儿，就有个小丫鬟叫金川，跟这宝玉开玩笑，呃，俩人闹闹闹，有一些像身体接触，让王夫人看见了，说这丫鬟太风流。要惹事儿，就是骂了金川几句，骂的挺过分。这金川一时没想开，跳井了。虽然说你是丫鬟，你在这府上呃命贱，可是毕竟人命关天，这个事儿不好处理。这时候呢，薛宝钗呢看王夫人，王夫人跟他说了：“哎呀，这这也我也没说啥呀，我就就我就就就是看他做错点事儿，毁了我件东西，我说给你撵出府去吧，你这。”其实我想吓唬吓唬他，回头再把他招回来。哪想到他想不该跳井了。其实这王夫人撒谎，哎、呃，就是自己呢推卸责任，不想承担这个人命关天的责任。结果薛宝钗怎么说呢？哎，这也不是您的事儿。那我看呢，是这丫头啊，一听说离开这府上可以不干活了，她还贪玩，一高兴在井边玩耍，一失足掉井里了。不是他您气的怎么着？他他投井了。你看。他这话明摆着说瞎话，但是把王夫人从里头摘开了，而且他给王夫人出主意：“你这样，呃，他在咱府上待一回也不容易，多给他家里点钱厚葬，让他家里能够场面说得过去就可以了。”结果葬金川的时候呢，没什么好衣服，因为其他人也不愿意把衣服拿出来给个死人晦气，唯独薛宝钗站出来，那得让金川走的风光。把自己两件新衣服拿出来，给他当晨练的衣服。你想想这个事儿，他站出来既为王夫人开脱，又为王夫人圆满的把这事处理好，领导能不喜欢吗？所以融入一个新团队，对领导要发自内心的尊重，而且尽可能揣摩的意图，给他处理好这些事儿。这不是溜须拍马，这是善解人意，因为你面对的是一个能决定你前途命运的人。你必须打得起十二分精神来对他上心。那这是我们说对上级对领导，那么对平级你的同事应该怎么做呢？应该在适当的时机呀，能帮帮人家，哪怕是小恩小惠，还要不留痕迹，这样就能获得同事对你的好感。比较典型的例子，你看薛宝钗，他对史湘云。薛宝钗呢？其实从各个方面角度来讲呢，起码不比史湘云差，比史湘云还好。那么史湘云呢？他的身世各方面啊也不好，挺惨。而且史湘云呢，个人的经济状况来说呢，也不如薛宝钗。结果有一回呢，海棠诗社搞活动，这个史湘云缺席了。而我发第二回啊，我做东，可他做东呢，他是钱呐、啊。不是那么的有底。这时候，薛宝钗想帮史湘云，怎么帮呢？头一天就把史湘云留在自个儿屋，俩姐妹呢，一个床睡觉，聊天儿。哎，到这程度呢，有啥心里话就说呗。这个薛宝钗就给史湘云分析：你在贾府现在地位，你的人缘，你跟谁好，谁远谁近，你的经济状况。说姐姐呢，帮你个忙，你呀。当这个海棠诗社做东，你有点困难。我呢，赞助你螃蟹，赞助你一些酒水，赞助你一些果盘。其实搞活动，你说煮菜、螃蟹，再有酒水，再整点果盘冷的，基本上这点吃喝就差不多了。说我给你填补一部分，我帮你忙。有人说这不是显得史湘云寒酸？没有，那宝钗接着就说了：“咱俩好姐妹一场，我是真心实意帮你忙。”你要觉得我瞧不起你，才给你颠兑这些，那得那就算咱俩摆好一场。你可不能这么想，打消了史湘云的疑虑。这一个事儿就把史湘云弄得服服帖帖。史湘云到哪儿都说宝钗的好话，不光这个，史湘云有一句话说：“我是父母双亡，那我要有宝钗这样的亲姐姐，就父母没了，我都不会怎么当回事这一个点子就够了。你想这个评价，如果你在一个新团队里头要有同事像史湘云、彭宝钗样这么捧你，你说你那群众基础得多好，你工作得多好干。咱看反过来，你看林黛玉，对史湘云呢，还是对这个大观园这些姐妹啊，她要能发现你点缺点，能损你两句时候，她绝对不带放过的。我就说林黛玉最讨厌的也就这点，逞口舌之力。你要逞口舌之力，对你有好处也行，损人不利己。刻薄人说两句，结果大不了他自个儿也小不了别人。你说你何苦呢？所以他俩这一比，你就看出宝钗比黛玉的情商那高不是一星半点。所以对待平级同事啊，一定要在紧要的时候帮人一下子，而且不要居高临下的留太多痕迹，这是对平级。那么对下级呢？你保不齐你到个新单位，一个新部门，你是个小头目。对下级要怎么办？永远记住这四个字：恩威并施。既不能耍上级主子的威风，也不能呢，就说你当个烂好人似的无原则。黛玉在这点呢做的不好在哪儿呢？对下人太刻薄了。咱们以前节目也说过，那周瑞家的给他送宫花，他问人家。是大伙都一样啊，还是就到我这儿不同了？哎、啊，大家都一样。林黛玉就说了：“哼，大伙挑剩的，最后给我了。你说你得罪的人干嘛？送花这事一定是王夫人他们谁安排的？你跟个下人有什么关系？这人，你说你得罪他干嘛？这不值。就对下级，明知道这事不是他做主事，你不要把气撒到人身上，太刻薄。这宝玉挨打，黛玉去看他，在门口那树林子瞧瞧，看谁还来看宝玉了。”在外面站时间长了，他的丫鬟过来说：“哎呀，这个小姐啊，外面时间长，你身子骨又弱，你别冷着。”结果黛玉没来由的把脾气撒到丫鬟身上了，给人家一通数了。你说你这何必呢？这下级呀，他不是说你身边的出气筒啊，你可以打老婆骂孩子，对下级一定要谨慎了。谁可逮周，谁可过周。尤其到一个新单位，你知道你这下级跟谁关系好啊？原来跟谁是一块儿的？所以这时候你一定要注意这事。当然，这不等于你做个烂好人，对下级你就一味的迁就，因为你要这样的话也树立不起威信。很好的方式，我说恩威并施，就什么时候施恩，什么时候发威风，你自己要控制好。你看薛宝钗，他对他的下级，他可不是说宝钗是个好人，贾府上下说都说对下人宽厚，可是他该说的时候他说。你像有一回呢，呃，他和这个香菱。还有他哥哥这个丫鬟叫婴儿，这仨人呢，呃，玩围棋。正好这时候呢，那、这个贾宝玉他同父异母的兄弟，有赵姨娘的孩子，就是贾宝玉是这个、呃、嫡出，他是庶出，就小老婆生的。这贾环过来也跟着玩，玩玩掷上色子了。这贾环就赖，这人不行，打了一个幺，硬说打了个六。结果这婴儿就跟他吵起来了，人家说你怎么这么赖，把他一头数了。完了还说你 呀， 照宝玉差远了。结果宝钗 啊， 把他狠狠的骂了一通。为啥 呢？ 你这再 熟， 你别忘了你是下人。那贾环再是庶 出， 他是主 子， 你是地位不一 样， 你不能这么不给主子面 子， 尊卑不 分， 长幼无 序， 这不可以。再一 个， 你最不该 的， 你说贾环不如宝玉。本来他们庶出嫡出之间就有矛盾，你这一说，他不光恨你，他更恨宝玉了。你这不成挑唆主子之间的关系吗？不可以。所以在原则问题上，一定要表达你的态度。这个时候是你立威信最好的时候。所以我说，对下级这种恩威并施。再一个，你不要以为他是下级，你就过分轻视他。你看薛宝钗有一次就听到西人说那么句话，说这宝玉呀、啊。呃，跟姐们之间呢，在一块玩闹没分寸。嗯，这话宝钗就上心了，说是不是有人说什么了？西人才这么说呀、啊？而且西人在宝玉身前那个地位可挺高啊。那王夫人给安排这简直就是通房丫头了，所以他很仔细的跟西人在一块聊天，从他嘴里啊能够掏出点话，而且隔三差五还帮助西人做点针线活，把这关系维护好了。所以你就看薛宝钗对待下。恩威并施，使得非常到位。那么，对上级要尊重，揣摩意图；对平级呢，该帮忙帮忙啊，不要居高临下的，要抹平痕迹；对下级要恩威并施。那么，对待跟你有竞争关系的呢，就在单位就是要么就是利益上竞争，要么就看你不顺眼，跟你对着干的，怎么对待这一类人呢？这里边也有呃几个要点，头一个呢。尽可能宽宏大量，就是细节别当回事儿，无关紧要的小节让他过去。你看林黛玉经常张嘴呢讥讽薛宝钗，但薛宝钗每回都是一笑而过，我绝不跟你吵嘴，让大家觉得自个儿是宽宏大量。包括对待宝玉都是，有一次他劝宝玉，你呀好好读圣贤书，走仕途经济这道。宝玉最讨厌这个，一跺脚走了。说白了。旁边把新人看的这个尴尬病都犯了，意思你宝钗对你好，你咋这样？袭人自己都说，说连我都觉得对不起你了。可是宝钗呢？你说能不尴尬吗？尴尬。但是事后呢，跟没事一样，就当没有这回事儿。所有人都说宝钗懂事、宽宏大量，所以有这种冲突啊，能不当回事就不当回事，过去。还是那句话，大不了他小不了你，大伙会认为你很宽容。再一点呢，就是呢。你尽可能啊，换位思考，就人家为什么跟你争，人家为什么看不上你？你从他的角度考虑问题，能把这个怨呢化解了是最好的。你你像林黛玉，这看不上宝钗，因为这宝钗确实在宝玉这问题上她是情敌，但是呢，薛宝钗不忌讳这个事儿，该怎么关心林黛玉就怎么关心她，身体不好，我是送燕窝给你吃，家里的事儿这个那个，尽可能我都帮你。到最后，把林黛玉都感动。说：“我以前一直觉得你这人呢，这个比较奸猾。时间长，发现你待人是真是不错，就能够让林黛玉这样小心眼的都化解开。你说宝，宝钗对待跟他有竞争关系的、有敌对关系的人，这是下了功夫。就我说，对待这样的人，两点：一个是宽宏大量，不要计较；第二个呢，经常换位思考，关心对方。天底下没有化不开的这样的结。”那么我们刚才说了呢，对上级、对平级、对下级、对竞争关系的是这样。光做到对付这四种人还不够。刚进入一个新团体，还有两件事特别忌讳。哪两件事特别忌讳呢？第一个，可千万别拉帮结派进小团队。咱们有的朋友进个新单位好琢磨谁跟谁好啊，谁是谁的人呢、啊？我站哪个队呀、啊？千万别刚进一个单位就站队。你站好了，时间长了都可能有问题。你要站错了，那马上就灭顶之灾。你比方说这个史湘云，他跟林黛玉不合，你看宝钗怎么处理的？你俩不合是不合，我跟史湘云更近，但我绝对不说向着史湘云，我尽可能打圆场。到后来史湘云订婚之后，那不脾气也有一些变化，跟林黛玉好了。你说，如果薛百川当初直接就站队帮着史湘云踩林黛玉，你这时候你怎么办？你多难做人呢、啊？你说你当初站队，你不成笑话了吗？所以，刚进一个单位，刚融入一个团体，千万不要搞山头主义、拉帮结派，这是一大忌讳。第二个呢，是你要做什么事啊？刚到一个新单位，另拉一圈不拉一人。北方人喝酒好说，来来来。干一杯！来来，另拉一圈，不拉一人，包括发一圈香烟，都别落下谁。为啥？你落下谁，谁准恨你。他这一恨你，比那些人不恨你那个那怨力大太多了。我举个例子你就知道。你想想，咱们现在不少人发朋友圈，你发完朋友圈呢，底下有一些人给你评论、点赞什么的，尤其评论这个，你会回复。你记住，要回复我。就把所有评论你都回复，哪怕有个表情的都行。就怕啥？你就回复其中几个，那些你不理。有人调查过吗？比如你朋友圈下边一帮人写评论，如果你就挑着回复一两个，剩下那些没接到回复的人，再给你评论，再给你点赞的几率就不大了。这个微信上一个非常特殊的现象。其实你琢磨琢磨，什么？就是我刚才说，宁拉一圈不拉一人，谁都怕被冷落。把大伙的面子都兼顾到了，别厚此薄彼的分清远近。这到一个新单位最忌讳。你看他跟他好的那个冷落我，你跟你好那个不一定就对你真好，可你冷落那个一定想法就会拆你台。这点薛宝钗又做的非常好，好在哪儿呢？你比方说他要送东西，贾府上下所有人都送到，就连最不受待见的赵姨娘跟贾环这娘俩。他把礼都给到了，而且不能分出高低来。你除了给老祖宗，那你们谁也比不了。我给你们都一样。所以赵姨娘到处显摆。你看，这是宝姑娘送我的，你看多好啊！哎呀，这宝姑娘怎么着？这好那好。虽然说赵姨娘的人微言轻，但是你注意，一个最不受大家待见的人都夸你好，可见你的人缘在这团队里是什么样。说白了，有这么一个人，等于给你做免费的口碑宣传机。不是好事吗？好事。所以，我刚才除了说对上级、对平级、对下级、对竞争关系这以外，两点特别注意：刚融入一个新团队，第一，不要拉帮结派的盲目站队，搞小团体；第二个，宁落一圈不落一人，尽可能的兼顾所有人的感受。那么，我今天给大伙说了这些融入新团队情商层面的一些办法，可能有人听完说：“老梁啊，你这简直是教我们呢，往这个。”阴谋诡计上走，我听着就不习惯。那业务能力就不重要啊，就搞人际关系。我告诉大家，我重点重申一下，我说这些技巧都是在你业务本身能够胜任的情况下。你说你业务能力还好，还把这些做到，你在单位不易，要风得风，要雨得雨吗？他大前提是你得能承担起来这个。如果你承担不起你的工作，你的硬件不够，你光靠搞关系。有的人可能短暂的占了些便宜，在单位混得风生水起，可是你别忘了，铁打的银盘流水的兵，领导会换，上级会换，同事会走，下级也会调换，再换一波人，你不还得再来一遍这些事儿吗？你累不累呀、啊？所以大前提是本事过硬，刚融入团队的时候人际关系搞好，在单位打下基础了，后边你就顺理成章了。如果你不考虑你业务能力，就溜须拍马的，就十分圆滑的搞各种关系，最后你会发现，你不仅自己累了够呛，也不会达到自己目的。你光是搞这些关系，你最终充其量在单位是个奴才，而这奴才是很难获得大家尊敬的，自己也不可能收获幸福的。所以我说，打铁还得本身硬，搞好人际关系这些事儿，要以你业务能力能够胜任作为发前提。